0: Hallo du, schön, dass du reinhörst. Ich bin Sarah, eine neue Folge Sprecherbox steht an und zu Gast heute Christopher Cousin, einer unserer Sprecher und vielen Dank an dieser Stelle und schön, dass du Zeit für uns hast.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Erstmal, wer bist du?
1: Wer bin ich? Ich bin so viele, nein. Ich bin Chris, bin aus der schönen Metropolregion Nürnberg und bin Sprecher, als Queransteiger. Ja, ich... Verleih Leuten meine Stimme oder lese Bücher. <lacht>
0: Und ähm, du kommst aus der Branche schon oder was nee. ist dein Ursprungsberuf?
1: Mein Ursprungsberuf ist, ähm, ich bin eigentlich Informatiker, gelernter Informatiker. Das heißt, ich habe früher Software entwickelt.
0: Und warum hast du dich für den Berufswechsel entschieden?
1: Oh, das hatte mehrere Gründe. Also der erste Grund ist, dass ich als Kind schon sehr fasziniert davon gewesen bin, wie das alles hinter den Kulissen funktioniert, dass da nochmal so eine Branche, so eine Schattenindustrie hinter den eigentlichen äh, Filmen und Serien gewesen ist und äh, ja, ich fand das einfach unfassbar faszinierend, dass Leute einfach an einem Mikrofon stehen und Charakteren das Leben einhauchen. Ich bin Kind der Anime, das heißt, äh, ich bin, Ende der 90er war ich bereit, geistig äh, sowas aufzunehmen und da liefen auf RTL 2 unfassbar viele Anime-Serien. Und zwischen den Anime-Serien gab es so ein kleines Mini-Format. Ich kann leider blöderweise diesen Namen nicht mehr hervorholen. Ich weiß nicht, wie er heißt. Auf jeden Fall, da wurden regelmäßig Sprecher eingeladen. Und da bin ich das erste Mal in Kontakt mit dieser Branche gekommen. Und das war für mich der Zeitpunkt. Jo, das ist was für mich. Das ist mega cool.
0: Okay, sehr schön. Das heißt, es hat bei dir damals so angefangen. Und dann hast du eine Ausbildung nochmal gemacht? oder?
1: Ähm... Wie fangen wir am besten an? Ich bin in einem gut bürgerlichen Haus groß geworden. Und äh, als ich meinen Eltern gesagt habe, hey, ich möchte Schauspieler werden, weil das braucht man, um äh, Sprecher zu werden. Die haben mich etwas merkwürdig angeguckt und haben mir das relativ schnell ausgeredet und haben gesagt, du machst bitte eine vernünftige Ausbildung, du sollst ja von was leben. Und deswegen habe ich mich dann nach langem Hin und Her, habe ich mich dann für eine Ausbildung zum Informatiker eben entschieden. Aber ich habe dieses Thema nie wirklich vergessen können. Und äh, im Laufe der Zeit... Habe ich dann jemanden mal kennengelernt, der leitet ein Synchronstudio in Nürnberg tatsächlich, und der hat gesagt hey Junge, du kannst daraus was machen, und dann war das für mich so eine Bestätigung und so ein Startschuss und habe ich dann gesagt, jo, dann sag mir, was ich machen muss und er hat gemeint, hier komm, komm zu mir, wir 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 schauen uns das Ganze an, wir gucken, dass wir dich auf den richtigen Weg bekommen. Genau, das ist der liebe Sascha gewesen und das war so quasi für mich der Beginn. habe dann meistens so eine kleine Schauspielausbildung mit Fokus auf dem, auf dem Sprechen gemacht und dann irgendwann bei ihm dann angefangen, im Synchronstudio ab und zu mal was zu machen. Dann ging das irgendwann voran.
0: Okay, und was ist deiner Meinung nach oder was macht es aus, ein guter Sprecher zu werden?
1: Ha, Sitzfleisch. Allen voran Sitzfleisch. Äh, man muss klinken, putzen bis zum Umfallen. Man braucht Geduld, viel Geduld. Und man darf nicht dieser... dieser also ja, es gibt momentan einen einen Mangel an vor allem männlichen Sprechern in der Sprecherbranche, aber auch weiblichen Sprecher, muss man dazu sagen. Man darf aber nicht diesem Urteil verfallen oder dem dem Gedanken verfallen, dass die Branche auf einen wartet. Das darf man definitiv nicht machen. Also Geduld und eine gewisse Art von Demut, nenne ich das einfach mal. Und natürlich eine Ausbildung, also zumindest eine Stimmausbildung. Also ich habe früher schon eine Gesangsausbildung gemacht, die hat mir extrem weitergeholfen, weil man dann einfach... Die Grundmechanik beim Singen und beim Sprechen ist relativ gleich. Und ja, also man sollte halt eine gewisse Ausbildung einfach genießen. Im besten Fall natürlich eine Schauspielausbildung.
0: Kannst du kurz erklären, was du mit Grundmechanik meinst? Also
1: Ach so, ja, ähm, wie, wie man ähm, Töne lange beispielsweise hält oder wie man ähm, richtig atmet. Viele Leute atmen einfach schlichtweg falsch. Die haben es im Kindesalter, haben es richtig gemacht und später dann auf einmal haben sie es verlernt. Warum auch immer, ähm, dass man halt einfach ständig auch in den Bauch atmet und nicht in die Brust, weil man dann für weniger Luft hat. Und gerade im Synchron hat man dann halt Takes, also kleine Audioschnipsel. Die sind dann halt sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf, zwanzig Sekunden lang. Also es sind richtig dicke Blöcke. Und die musst du dann trotzdem in einem Rutsch durchkriegen. Das heißt, du kannst zwischendrin natürlich irgendwo mal Luft holen, aber nur dann, wenn der Charakter sagt, okay, hey, ich muss auch mal Luft holen. Sonst hast du keine Chance. Das heißt, du musst dann an deiner Stütze arbeiten. Also sprich, dass du einen Ton oder die, ja, einen Ton lange halten kannst. Also lange reden, ohne dass du zwischendrin irgendwie mal Luft holen musst.
0: Wie bereitest du dich denn dann vor?
1: Äh, es kommt tatsächlich drauf an, bei was. Ähm, Hörbücher, ganz klar. Das Buch vorher natürlich lesen. Und zwar intensiv lesen. Anders lesen, als wenn man es nur zum Genuss liest. Äh, ich bereite mich vor, halt, äh, markiere mir die, die Rollen entsprechend raus, mache mir Notizen zu dieser Rolle, überleg mir, wie könnte die Rolle für mich klingen. Ähm, und dann natürlich aufwärmen vor dem Sprechen. Ähm, da gibt es diverse Übungen, also von der vom Lippenflattern bis zu wirklich ausufernden körperlichen Übungen, die man da machen kann. Äh, ich habe das große Vergnügen und Glück, kann man sehen, wie man möchte, ähm, dass ich zu den meisten Aufträgen, wo ich hinfahre, habe ich eine gewisse Zeit, die ich also ich habe meistens zwei Stunden, bis ich dann dort bin, weil ich halt entweder in München bin oder in Stuttgart oder in, oder in Berlin oder in, in Frankfurt. Und das heißt, ich habe genug Zeit zwischendrin auch mal einfach im Auto die wildesten Grimassen zu machen und keine Sau interessiert es einfach. Das ist mein Aufwärmprogramm, ist dann halt singen während des Autofahrens und dann kurz bevor ich angekommen bin, so eine halbe Stunde vorher fange ich dann an mit den Lockerungsübungen für den, für den Mund. Genau. Das
0: heißt, Haltung ist wichtig. Ja. Okay. <lacht> Ähm, wie ist das für dich so in der Sprecherkabine? Also ist das ja meistens ein sehr beengter Raum?
1: Oh, auch da. Oder, ja, Entschuldigung.
0: Oder ist das auch in größeren Studios? Was, was für ein Gefühl hat man da?
1: Oh. Oder du? Das, das ist, ja, ich kann immer, eh immer nur für mich sprechen. Ähm, das äh, kommt echt darauf an. Also selten, dass ich mich beengt fühle. Ich hatte mal ein kleines Studio in Berlin. Die waren, die, das war wirklich eng. Das war wirklich eng. Da konnte ich von, mit der Hand eine Seite anfassen von der Wand und mit der anderen Hand die andere Seite. Das war wirklich eng. Weil man braucht ein bisschen Platz zum Spiel. Aber meistens eigentlich nicht. Und es gibt aber auch das genaue Extrem, Gegen-Extrem dazu. Nämlich, dass man sich völlig verloren fühlt. Das war das erste Mal, als ich beim im, im neue Tonfilm, das ist bei den Bavaria-Studios in München, da stand ich in einem riesigen Raum, also wirklich gigantisch riesigen Raum und in der Mitte standen der Fernseher, zwei Mikrofone und ein Pult. Und der Kater saß irgendwo in der Ecke, die Katerin, Entschuldigung, falls sie es hört, es <lacht> tut mir leid, ähm, saß die Katerin noch und ich bin da reingekommen und man muss ja quasi den, den Raum füllen, und das ist bei so einem großen Raum und du hast nur so wenig Platz, also wenig, was von vornherein da ist, es ist eine ziemlich große Herausforderung. Also das war für mich das, die größte Herausforderung, den Raum dann trotzdem zu füllen, also auch da zu sein und nicht so, man fühlt sich dann manchmal ein bisschen verloren einfach schlichtweg, wenn man da in dieser Mitte von diesem großen Raum steht. Das war für mich die, die beiden großen Extreme und dazwischen ist eigentlich alles immer da.
0: Das heißt, du gestikulierst und bewegst dich ja. auch, wenn du Aufnahmen machst.
1: Ja, ja, ganz, 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 ganz wichtig. Also die Körperlichkeit ist ganz wichtig, weil das hört man. Ob man, ob man nur da steht und einfach nur runterliest oder auch, man kann auch spielen. Aber es gibt gewisse Momente, beispielsweise, wenn man irgendwie einen Sack aufhebt, im, keine Ahnung, im, man synchronisiert die sieben Zwerge oder so. Man hebt einen Sack auf, dann klingt es anders und man sagt und ein, das klingt anders einfach und man merkt einfach die Körperlichkeit. Der Körper spricht immer mit.
0: Okay, ähm, wie ist das denn, wenn du jetzt eine Aufnahme machst, hast du dann quasi ein Skript vor dir liegen oder machst du das ganz modern mit deinem iPhone oder im iPad oder wie ist das eigentlich?
1: Auch da muss man wieder differenzieren, ähm, das kommt auf das Studio an und das kommt auf das an, was man macht. Also ähm, beim Hörbuch habe ich jetzt ein iPad, äh nicht ein iPad, ich habe ein Samsung Galaxy Tab, aber das ist keine Werbung. Ähm, äh, genau, da habe ich mein Tablet, weil ich weiß nicht, ich möchte mir halt nicht diesen riesen also Blatt hört man immer und da kann ich durchscrollen, das ist ganz angenehm und ich kann mir Notizen relativ zügig machen und so, das ist ganz cool, weil Uwe hat mir da schon empfohlen, man sollte da, also gibt es noch andere, Remarkables heißen die, das sind ähnlich wie Tablets, nur halt in Papieroptik und auch fühlt sich an wie Papier beim Schreiben, das soll ganz cool sein, das werde ich mir auch demnächst besorgen ähm, aber bei Synchron beispielsweise ähm, bekomme ich ja nichts im Vornherein Synchron kommst du hin die wird erklärt, im besten Fall, Die wird erklärt, was du machst, also wer du bist. Und dann geht rein in die Kabine und da liegt dann das Skript. Da auch wieder entweder in Papierform oder die etwas moderneren Studios, die haben dann das Ganze digital oder
0: auf dem Bildschirm direkt. Weil du gerade Synchron angesprochen hast, ja. da gibt es ja auch Unterschiede. Also Synchronsprecher, Hörbuchsprecher, mhm. Hörspiel. Mhm. Werbung hast du vorhin auch schon angesprochen. Mhm. Kannst du einfach für unsere ähm, Zuhörer mal den Unterschied erklären?
1: Den Unterschied? Ja. Oh, äh, auf auf äh, ja, äh, welchen Unterschied genau? Also das
0: für dich als Sprecher. Für mich als das, Sprecher. Das sind ja ah. immer kleine Abstufungen <lacht> und Feinheiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel synchron hernehme, das ist ja meistens von der Fremdsprache in die Zielsprache. Das mhm. heißt, du, du musst einen Text sprechen, der aus dem Englischen kommt okay. mhm. und für eine Figur, die im Film gezeigt wird, ins Deutsche.
1: Genau. Genau. Ja gut, dann fangen wir mal mit, mit mit Werbung an, weil das ist, glaube ich, das, was am, am, am schnellsten geht. Ähm, Werbung ist, hau auf die Kacke, also entschuldigt die Wortwahl, aber das ist, ähm, wenn man sagt, man im, im normalen Alltag redet man, ich, ich, ich nehme jetzt mal Prozent einfach her, man redet im normalen Alltag, redet man, sag mal, so zwischen 90 und 100 Prozent von dem, was man transportieren möchte und auch von der Art und Weise, wie man, wie man Bögen fasst und so weiter. Man ist ja eher faul, das kenne ich auch von mir. Ja. Ähm, dann ist in Werbung bist du so bei 180 bis 200 Prozent. Also du haust richtig auf die Kacke bei den alten Werbungen. Bei den neueren, moderneren Werbungen ist das auch wieder etwas rückläufig, Gott sei Dank. Ähm, Im Synchronen, also du, du kommst auch rein und ähm, da sitzen meistens dann auch die ganzen Kunden bei Werbung, äh, da sitzen die ganzen Kunden dann beieinander und ähm, die sind sich teilweise selber gar nicht so richtig sicher, wo sie hin wollen. Die bieten, sagen dann, biete uns mal was an und dann bietest du was an und dann sagen sie dir, boah Oh, ein bisschen zu werblich oder ähm, mach es mal ein bisschen leichter, beispielsweise. Und dann musst du das umsetzen, also die Sprache ist relativ speziell dort. Genau, und beim Synchron, wie gesagt, kommst du hin, hast dann nochmal so Regie, Cutter, Aufnahmeleitung, äh, gehst dann in dein Studio rein, wirst vorher noch kurz instruiert, was du hast, siehst vielleicht den Charakter ganz kurz und ähm, dann hast du die Schwierigkeit, dass du die Emotionen, die in der Originalsprache da sind, die hauptsächlich aus dem Bild entstehen, also für mich zumindest hauptsächlich aus dem Bild entstehen, aber auch eben durch die Sprache transportiert werden mitunter. Ähm, die musst du dann ins deutsche übersetzen, aber in das Synchronsprech. Das Synchronsprech ist auch wieder etwas spezieller. Also es gibt mittlerweile auch da den Trend eher in Richtung natürlich, Gott sei Dank. Äh, aber in gerade in sag mal in den 90ern und Anfang 2000 dann war da war es da üblich, dass man dass man auch da statt 100 Prozent eher so Richtung 140 Prozent tendiert hat. Also so eine Mischung aus Werbung und Nichtwerbung. Und es wirkte dann alles ein bisschen überdreht und ein bisschen, ne? äh, genau, und da geht es momentan Gott sei Dank wieder ein bisschen zurück von. Äh,
0: genau. Dann Hörspiel, das ist ja Hörspiel. immer quasi ein ganzes Ensemble.
1: Auch da nicht mehr unbedingt.
0: Mhm.
1: Also ähm, früher hat man das alles noch in äh, zusammen aufgenommen. Und es gibt auch jetzt noch einige Produktionen, hier einen schönes, schönen Gruß an das Anomalia-Team, ähm, es gibt immer noch eine einzelne Produktion, die das umsetzen. Also wo du dann wirklich zu zweit, zu dritt, zu viert, zu zehnt in der, in der Kabine stehst. Und das ist ein mega schönes Arbeiten. Aber bei den meisten Hörspielen heutzutage, die kommerziell produziert werden und auch nicht kommerziell, wird geickst. Also sprich, man steht alleine in der Box und später schiebt der Cutter das dann an die richtige Stelle, so dass es dann klingt, als wenn wir zusammen eingesprochen hätten. Als hätten wir einen echten Dialog geführt beispielsweise.
0: Okay. Und was ist das Spezielle bei der Aufnahme von Hörbüchern?
1: Das Spezielle? Die Konzentration, finde ich. Also erstens die Konzentration und den Faden zu halten und die die Stimmung zu halten. Also ein Hörbuch ist ja das Medium, was mit den wenigsten Mitteln produziert wird, im Endeffekt. Beim Hörspiel hast du noch Atmo und solche Geschichten unter, unten drunter. Kurz zur Erklärung, Atmo sind so Hintergrundgeräusche und Musik und sowas. Ähm, Synchron hast du die ganze, hast das ganze Bild mit dazu. Radio genau dasselbe wie beim, also Werbung ganzes, genau dasselbe wie beim Synchron, also Bilder oder halt zumindestens Musik. Und Hörbuch kommt ohne all, ohne all das aus und muss ohne all das auskommen. Und das ist die Schwierigkeit daran, dass man das Bild, was man im Kopf hat von diesem Buch, was man sich erarbeitet hat oder was man zumindest gefühlt hat zu diesem Zeitpunkt. Dass man das transportiert und dass die Leute genau diese Stimmung auch mitspüren. Also du musst quasi im Kopf bei den Leuten eine Landschaft erzeugen oder du musst bei den Leuten das Gesicht des, des Täters erzeugen. Und das macht's so unsagbar schwierig. Also es ist die es ist ungelogen für mich persönlich zumindest die Meisterklasse im Sprechen.
0: Für mich als Laie jetzt verstehe ich das so, wenn ich selber ein Buch lese, mhm. dann habe ich ja eine Stimme im Kopf. Mhm. Und du meinst quasi damit, dass ich genau diese Stimme treffe.
1: Mhm. Genau, unter oh. anderem. Okay. Oder zumindest, dass man die, die, die ähm, Emotionen oder zumindest dass die Information so transportiert, dass bei den Leuten direkt in ihrem eigenen Kopf auch die Stimme entsteht. Also im besten Fall matchen die. Mhm. Also, wenn die, wenn, die, wenn die das Hörbuch hören, und die der wird irgendwie eingeführt, der Charakter, und dann kommt das erste Mal die Stimme und die sagen: ja, so hätte ich mir den auch vorgestellt. Das ist der Idealzustand für mich.
0: Okay, wenn du jetzt eine, weil du sprichst gerade über Rollen oder Figuren auch, mhm. ähm, ist ja quasi dasselbe gemeint. Wenn du eine Figur vertonen könntest, oder welche Figur würdest du gerne mal vertonen?
1: Oh, oh, das ist eine schöne Frage. Ähm, es gibt eine Figur, die mir ganz persönlich in, im, im Filmbereich zumindest, ähm, die mir unsagbar viel Spaß gemacht hat zuzuschauen und auch als ich versucht habe zu imitieren, also viel läuft bei uns über Imitation. Ähm, das hat so unsagbar Spaß gemacht. Also ich teile es mal auf in Gut und Böse. Ähm, es gibt den Bösen. Böse wäre für mich Bane aus The Dark Knight, Batman. Mhm. Das wäre für mich der... Der Charakter, den ich unsagbar gerne mal, mal äh, sprechen würde. Aber er hat Tobias einfach einen unfassbar guten Job gemacht. Ähm, und bei den Guten wäre es wahrscheinlich tatsächlich Sherlock Holmes. Okay. Ja.
0: Du hast jetzt gerade über Gut und Böse gesprochen. Mhm. Da komme ich dann gleich nochmal zurück, wenn okay. wir dann auch über unsere Produktion im Krieg, die wir mit dir ja aufgenommen haben, mhm. sprechen. <lacht> ähm, jetzt will ich noch mal ein bisschen zurückkommen, weil wir jetzt viel, du bist Sprecher, wir haben ähm, viel darüber, oder... Interessant ist es ja auch, dass Leute mal so einen Einblick bekommen in das tägliche Brot eines Sprechers. Mhm. Da gibt es ja dann so Schlagwörter, ich weiß nicht, ob du mir dazu was sagen kannst, Stimmalter zum Beispiel. Mhm. Du hast es auf deiner Website, habe ich ein bisschen recherchiert, hast du angegeben, jung bis, sage ich mal, mittelalt erwachsen. Das würde ja auch zu dir selber passen als Mensch.
1: Richtig, ja. Aber es, also Stimmalter muss halt immer nicht unbedingt mit dem physischen Alter zusammenhängen. Also ich habe einen sehr, sehr guten Kollegen, ähm, der ist ungefähr zehn Jahre älter als ich, aber der klingt so zwischen 15 und 20. Also vom Stimmalter.
0: Wie findet man das raus? Also wie kommt man drauf, dass man raus... oder wie, kommt, wie bist du drauf gekommen, frage ich so. Wie bist du drauf gekommen, dein Stimmalter herauszufinden?
1: Ähm, meistens wird es indirekt klar. Also wenn man wenn man anfängt zu sprechen, also ich meine diese Stimmaltergeschichten, ähm, da wird nicht unbedingt immer Wert drauf gelegt, dass man es mit angibt. Ähm, man sieht daran, auf welche Rollen man besetzt wird, hauptsächlich. So Und ich habe ein paar Rollen gehabt, da war ich halt irgendwie 20, 18, 20 und ich hatte ein paar Rollen, da war ich halt irgendwie, keine Ahnung, 55 oder so. Und ähm, manchmal... Ist es ist auch so, also ganz am Anfang bei mir war es so, ich habe weder die 18 noch die 55 hinbekommen. Ich war irgendwo dazwischen. Und dann kommst du in eine, in eine Produktion und die sagen, ja, wir haben gedacht, vielleicht könntest du es hinbekommen. Und dann erarbeitet man sich das halt zusammen, direkt vor Ort im Studio. Und dann schafft man halt auch auf einmal, statt 50 hat dann 55. Also so, dass man sich halt vorstellt, es könnte ein 55-jähriger Mann sein. Ja, also äh, es wird einem quasi indirekt gezeigt oder gesagt. Also man kann es auch erfragen. Also es gibt viele Leute, die haben ein extrem gutes Gehör, die kann man einfach fragen. Die sagen dir.
0: Okay, die, die Basis Kunst. hast du dir quasi durch deine Ausbildung geschaffen mhm. und die Techniken oder die Anweisungen, die du dann bekommst von der Regie, wenn du etwas aufnimmst, das ist dann quasi so die Feinarbeit, mhm. wo du dich selber auch noch weiterentwickelst. Das heißt, es ist Nicht auch ein Beruf, wo du kontinuierlich was dazu lernst.
1: Das ist das Wichtigste. Also ähm, ich habe mich mit sehr vielen guten und netten Kollegen äh, in, in München unterhalten und auch die die schon seit 50 Jahren im Geschäft sind. Auch die sagen, auch die gehen noch zu irgendwelchen Sprachkursen. Auch die üben und üben den ganzen Tag. Wenn die frei haben, dann üben die. Äh, die kommen ohne Training nicht aus. Und auch das gilt für jeden von uns. Also du bleibst irgendwann stehen. Und das, ich weiß nicht, Stillstand ist der Tod, ganz ehrlich. Also zumindest in der Branche dann kommst du nicht mehr, dann bleibst du auch auf einen Charakter hängen, muss man dazu sagen. Dann wirst du für einen Charaktertyp gebucht und dann immer wieder. Gut, wenn du jetzt einen Charaktertyp hast, der irgendwie in allen Filmen vorkommt oder in allen Hörbüchern vorkommt, Glückwunsch. Aber dann kannst du halt kein Hörbuch sprechen, wo dann mehr als dieser eine Charakter kommt. Und du musst halt immer, ja, du musst ein bisschen am Ball bleiben.
0: Du sprichst von Training, wie schaut das bei dir aus? Das Training? Ja. Ähm,
1: viel lesen, äh, viele Serien gucken. So dumm es jetzt eigentlich auch klingt, aber ich gucke sehr, sehr viele Serien und da nicht im Originalton, nicht nur, sondern äh, hauptsächlich halt im Deutschen natürlich. Und wenn mir da eine Stimme, ganz, also was sind Stimmen, die Arbeit eines Kollegen äh, besonders gut gefällt, dann nehme ich mir auch die Zeit her und setze mich dann mal für eine Stunde oder für zwei hin und schaue mir an, was wurde im Originalton gesprochen und wie hat der Kollege es umgesetzt und versucht es nachzumachen und versucht es zu imitieren. Und äh, durch die Imitation entsteht irgendwann mit sehr viel Übung entsteht dann dein eigener Stil. Also mein zumindestens bei mir. Äh, bei mir ist mein Stil ist quasi so die, das ich habe bei allen Kollegen geklaut, wo ich nur konnte. Ja. <lacht> und das Ganze durch Imitation.
0: Naja, nicht geklaut, aber
1: ja, abgeguckt,
0: halt. gelernt quasi. Ja, ja gelernt.
1: Okay. Ja, das ist das das ist schönere Wort dafür.
0: <lacht> <lacht> Dann ähm, das Schlagwort Stimmfarbe. Was mhm. verstehst du darunter und warum ist es wichtig für deinen Beruf?
1: Stimmfarbe. Ähm, naja, das beschreibt im Endeffekt ja den 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 Klang der Stimme. Also nicht, ob das eine hohe Stimme ist oder eine tiefe Stimme im Endeffekt. Also die Stimmfarbe ist ähnlich wie beim Wein. Man hat einen Wein und man muss versuchen, dem Wein irgendwie zu beschreiben. Und dann nimmt man irgendwelche blumigen Begrifflichkeiten dafür, um dem irgendwie zumindest eine Kontur zu geben. Und so ähnlich ist es bei der Stimme auch. Und ich finde das schon recht wichtig für den Ersteindruck. Aber nachdem die Stimme ja übers Ohr transportiert wird und nicht über die Schrift, äh, finde ich es eigentlich wichtiger, denjenigen zu hören. Und dann kriegt man eher ein Gefühl dafür. Wenige Leute können aus den Attributen, die man da benutzt, irgendwie äh, dunkel, markant und, und kräftig, vielleicht ein bisschen rauchig oder so. Da können die wenigsten Leute sich sofort eine Stimme drunter vorstellen. Also äh, ich persönlich halte es jetzt nicht für so extrem wichtig, seine Stimmfarbe zu charakterisieren. Macht man halt, damit vollständig ist.
0: Okay, und es geht wahrscheinlich auch, jeder hat ja eine individuelle Stimmfarbe und ja. es geht wahrscheinlich auch eher darum, oder das Interessante daran ist ja, dass diese Einzigartigkeit quasi dann auch immer durchkommt, egal in welcher Figur und in welchem Charakter
1: mm. man spricht, oder? Ja, ja, ja. Wobei eigentlich ganz ursprünglich ist es noch aus einer Zeit, da wurden die die Dinge per, per, per CD verschickt und hat vorher halt so einen Anschreibbrief. Und da wurde das also mit der Vita dran. Und da hat man dann halt gesehen, okay, der ist in die Richtung, da könnte man möglicherweise mal reinhören oder der ist völlig uninteressant. Oder er hat sich zumindest mit der Materie beschäftigt. Ähm, aber heutzutage ist das, glaube ich, erst so ein Anachronismus, würde okay. ich sagen, ja.
0: Dann Akzente und Dialekte.
1: Akzente und Dialekte, ja. <lacht> immer ein schweres Thema, braucht man immer so selten, ja.
0: Braucht man selten?
1: Also zumindest in den Bereichen, wo ich bis jetzt gewesen bin, ja. Also man kann ihn nutzen, um im Hörbuch beispielsweise einen Charakter, einen besonderen Flair zu geben, ja. ja komm, mal, den habe ich sie beide schon machen, gell. Okay. Aber im Synchron hm, noch, noch nicht selber machen müssen. Also ich habe schon von ein paar Produktionen gehört, da wurde das verlangt. Im Spielebereich wird es ganz häufig gemacht tatsächlich. Mhm. Ähm, aber jetzt so, dass man es irgendwie in die Breite benutzen muss. Ich glaube, den, den ich am meisten benutzen muss, ist der russische Akzent. Weil der eigentlich immer gut für irgendwelche Bösewichte geht. Okay. Ja. Festlich. Das, ja, es ist, man, 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 man hat so eine Art, ähm, ja man, man hat Klischees. Und ähm, die Leute wären natürlich doof, wenn sie sie nicht nutzen würden. Ich meine, die meisten Leute verbinden halt mit einem mit äh, Russen, mit einer tiefen Stimme verbinden, die immer was Bedrohliches aus wahrscheinlich nur Gründen aus dem Zeit, aus dem Kalten Krieg oder so. Aber ähm, das wird natürlich auch gerne einfach aufgegriffen. Hat man halt, ein, keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade nur Call of Duty ein, ähm, hat man ein Spiel, so ein, so, ein, so, ein, so ein Actionspiel und man hat dann ein paar Bösewichte und dann kommt der Oberbösewicht und wenn der halt ein bisschen klingt wie Wladimir, dann ist der automatisch noch ein Tacken Böser. Und das wollen die Leute halt sehen. Oder hören besser gesagt. Hören. Ja.
0: <lacht> Jetzt kommen wir zu unserer Produktion, die wir mit dir ähm, aufgenommen haben im Krieg von Adrian Tchaikovsky. Ich hm. hoffe, ich spreche das richtig aus. Wie hast du dich da in die verschiedenen Figuren reingefunden?
1: Das ist immer eine, eine eine gute Frage. Das ist auch hier wieder wie die wie man einen Wein beschreibt. Ähm, in dem Fall muss man sein Gefühl beschreiben. Äh, ich habe quasi so eine Art mir so, ein, so eine Art Gefühlsregister angelegt. Also ich verbinde, wenn ich wenn ich ein Buch lese, grundsätzlich, dann verbinde ich automatisch halt irgendwie Charaktere mit einem mit einem Gesicht und mit dem Gesicht verbinde ich noch mal das eine, oder mit, mit Gesichtszügen und mit, mit mit Körperbau und sowas verbinde ich meine Stimmen und ähm, witzigerweise das ist das was beim Lesen normalerweise passiert, aber um es schneller abrufen zu können, das wäre zu lang, äh, um es schneller abrufen zu können, weil wir im Hörbuch ja direkt nacheinander lesen lege ich mir quasi ein Gefühlsregister an. Also ich sage, okay, der ist für mich das Gef also Gefühl oder auch Körperhaltung. Ähm, beispielsweise so ein bisschen von unten nach oben und dann ist es so der unterwürfige, da, Dann kommst du automatisch dann in diese Rolle so ein bisschen rein. Und da legt man sich halt mit der Lau im Laufe der Zeit immer mehr Register an. Und dann sagt man, also ich markiere mir die dann auch entsprechend. Also ich habe dann so meine, meine, meine Punkte, wo ich dann sage, okay, Ausrufezeichen ist das und X ist das und Kreis ist das und äh, Doppelpunkt ist das beispielsweise.
0: Die Figur oder eine der Hauptfiguren im Krieg ist ein Hund. Ist beziehungsweise ein Hund? eine künstliche Intelligenz ja. in Form eines Hundes. Wie genau. fühlt man sich in einen Hund rein?
1: Das war tatsächlich gar nicht so einfach. Ähm, da habe ich auch mit Annalena, äh, wir saßen da relativ lang zusammen und haben uns drüber, haben drüber sinniert, wie man das am besten macht. Ich habe mir ihn quasi mehr oder weniger so als... Äh, Naives, kleines Armeekind, so hart es jetzt vielleicht klingt, vorgestellt. So ein so ein Kindersoldaten im Endeffekt. Und mir vers also versucht reinzuversetzen, wie die sich wohl fühlen, wie, wie, wenn die, wenn die solche Gräueltaten begehen müssen. Ob sie das stört, also stört, aber ob die, ob die das begreifen können, was sie da tun, oder eben nicht. Und äh, bei Rex war ich mir relativ sicher, dass er es nicht begreift. Für ihn ging es nur darum, seinem Herrchen zu gehorchen. Beim äh, Kindersoldaten ist es so, da ist immer noch der der Mensch nochmal dazwischen, als der, das Kind selbst. Aber beim Hund ist es so, der hört auf sein Alphatier, in dem Fall halt ähm, der Chef. Genau, und dann habe ich halt versucht, das irgendwie so in diese Richtung zu, zu halten. Und da waren Annalena und ich uns einigermaßen einig.
0: Hattest du jemals einen Hund als Haustier? Nein, ich
1: hatte noch nie einen okay. Hund. Ich bin, ich bin der Katzenmensch.
0: Das ist sehr interessant, weil du wurdest sehr gelobt dafür in verschiedenen Rezessionen, dass du quasi das, was man mit Hunden verbindet, also diese Treue und Anhänglichkeit hm. und das Gehorchen, dass du das extrem gut rüberbekommen hast.
1: Oh, das ist schön. Das freut mich ja. ja. Ich habe mir auch Mühe gegeben.
0: <lacht> Zusammenfassend nochmal einfach für unsere Hörer auch in einem Stück oder in dem Hörbuch im Krieg geht es darum, dass diese Hauptfigur eben Fragen stellt, auch an sich selber. Es geht um die menschliche Konstruktion und Verantwortung. Dann, wie du vorhin schon angesprochen hast, Gut und Böse, hm. dass du das auch magst, diesen Widerspruch quasi. Bewusstsein und Ethik und eben auch künstliche Intelligenz und das große Thema Krieg. Wenn man so ein Stück liest, oder wenn man ein Buch einspricht, dann kommen doch sicherlich auch Fragen bei einem selber hoch. Also reflektierst du dann da auch so im Nachhinein über den Stoff?
1: Natürlich, natürlich. Ich fand diesen Stoff, als ich das erste Mal dieses Buch gelesen habe. Ich habe dieses Buch tatsächlich äh, erstmal aus Genuss gelesen. Also am Anfang habe ich mir vorgenommen, ich lege mir alles beiseite, äh, ich lege mir alles parat und, und bereite mich darauf vor, dass ich dieses Buch lese, um mich darauf vorzubereiten. Aber das hat mich so dermaßen gefesselt, weil ich diese Materie unfassbar gut fand. Also das sind so viele Fragen, die da drin aufgeworfen werden, die unsere aktuelle politische Lage auch tatsächlich widerspiegeln und auch äh, die Frage, wie es bei uns weitergeht, was passiert denn, wenn wir wenn wir ähm, künstliche Intelligenz haben, also Dinge, die nicht einem, ein ethisches Bewusstsein haben, was passiert da mit uns, werden wir, gleichen wie uns ihnen? also in der Natur geht es ja immer darum, dass man sich, dass Dinge gleichen sich normalerweise an, wenn die im selben Lebensraum sind und äh, passiert das dann bei uns auch? Die Maschine kann sich nicht angleichen. Das heißt, wir gleichen uns der Maschine an. Was wiederum bedeutet, dass wir irgendwann zu einer sehr abgestumpften Gesellschaft wahrscheinlich mutieren würden im Laufe der Zeit. Das sind so Gedankenspiele, die man dann hat im Laufe der Zeit dann entwickelt. Und ich fand dieses Buch einfach. Ich fand den Protagonisten einfach so schön, weil der Rex als Hund, nachdem der Hund ja quasi das zweitliebste Haustier ist. Wie gesagt, ich bin Katzenmensch. Das zweitliebste Haustier der Deutschen oder ich glaube der ganzen Welt sogar ist. Finde ich einfach unfassbar schön, dass man etwas so Treuem und Anhänglichem oder etwas so Eigentlich Schönen, so eine eine schwere Bürde dieses dieser Thematiken aufbürdet und die Leute quasi dazu zwingt, sich darüber Gedanken zu machen. Also ich fand das, fand das ausnehmend spannend und schön.
0: Was war die schwerste Stelle für dich?
1: Die schwerste Stelle? Der Tod. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie weit ich spoilern darf. Ähm, das, 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 das Ende. Ähm, ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich bin eigentlich Katzenmensch und äh, ich musste trotzdem meine, meine, als ich es das erste Mal gelesen habe, ich sag's jetzt frei raus, als ich das erste Mal gelesen habe, ich musste weinen. Dieses Ende ist unsagbar schön und es ist, trägt, ich weiß nicht, das ist ein, ein so schöner Schluss, gerade für ihn und ja, da muss ich jetzt teilweise sogar noch ein bisschen, ja. Ich, da, da, dass die Schwierigkeit daran war, so, die Schwierigkeit daran war, ähm, dass ich nicht losheule los während, während, der, während der Aufnahme. Weil das musste trotzdem halt noch einen gewissen Pathos haben, aber nicht zu so viel. Und er muss sich das, das Ganzen klar sein, was jetzt gerade passiert. Und es ist okay für ihn. Da ist keine, da ist keine Trauer dabei. Und das macht gerade der Punkt, dass da keine Trauer für ihn dabei ist, dass er jetzt geht, sondern dass er sagt, hey, ich habe alles erledigt. Ich weiß, ich bin ein guter Hund. Da war für mich so ein Schalter aus und ich muss loslegen zu heulen.
0: Weil man als Mensch Trauer verspürt?
1: Auch das nicht unbedingt. Also ja, ja schon. Man man leidet ja mit mit ihm mit und man man ich weiß nicht. Manchmal ist ist die Trauer, die man empfindet, wenn jemand stirbt, eigentlich eher so die Trauer darüber, dass er nicht mehr da ist. Aber nicht die man man, man stellt sich häufig nicht die Frage. Es ist gerade ein sehr akutes Thema, deswegen muss ich da ein bisschen äh, langsamer machen. Ähm, man stellt sich nicht unbedingt die Frage, äh, ob es also, dass derjenige ein gutes Leben beispielsweise hatte oder ähm, dass er all seine Träume erfüllen konnte und dass er vielleicht sogar glücklich gestorben ist. Das rückt häufig, finde ich, sehr schade in den Hintergrund, sondern man stellt sich, man, man, man ist nur traurig über seine eigene Trauer im Endeffekt oder über, auch über die Wut, dass derjenige nicht mehr da ist und also nicht die Wut auf die Person, sondern auf die auf den Umstand, dass er nicht mehr da ist. Und weiß nicht, ich bin da vielleicht ein bisschen 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 herzlos an der Stelle, aber ich es gibt Momente und es gibt äh, Dinge, da da bin ich da, da freue ich mich darüber, wenn derjenige endlich gehen darf. Also ich habe äh, mein mein Zivildienst im im äh, beim Rettungsdienst gemacht und war da auch viel in Altenheimen und ähnlichem unterwegs. Und was man da teilweise sieht, das ist schon wirklich hart. Und da denkt man sich auch, warum müssen die die Leute unbedingt noch hier halten? Lasst sie gehen. Das würde denen deutlich besser gehen damit. Und man spricht ja auch mit älteren Menschen darüber, wenn die sich nicht mehr bewegen können. Ja.
0: Das ist ein interessantes Thema. Ja. <lacht> Wahrscheinlich
1: bloß, für einen anderen Podcast. Ja. Ja. Ich fürchte bloß,
0: dass, na, da kann man eine ganze Folge drüber machen. Ich finde es total interessant, auch weil das Thema Tod ist ja auch so ausgeklammert bei uns in der Gesellschaft mhm. im Allgemeinen. Deswegen vielleicht lernen wir dich dann einfach noch mal dazu ein, wenn mhm. so ein Thema mal aufkommt, weil wie schon gesagt, das ist ein sehr interessantes Thema. Ich würde jetzt bloß gerne wieder zurückgehen Klar. zu, zu <lacht> dem, was du machst und was dein Beruf ist. Klar. Ähm, wie, also, was hat dich an einem Skript besonders gereizt, als du das bekommen hast? Im Endeffekt hast du das ja gerade schon so ein bisschen erzählt. Also die Thematik als solches, dass, wie die Geschichte aufgebaut ist, dann die Charaktere, die darin vorkommen. Wo ist der Punkt bei dir, wann du dich für eine Produktion auch wirklich entscheidest?
1: Das hängt von vielen Faktoren ab. <lacht> ich ahne, worauf es hinauslaufen wird. Ähm bei dem Buch war es eigentlich tatsächlich... Also erstens, ich wollte unbedingt mit Ronin zusammenarbeiten. Muss man ehrlich, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe eine gute Freundin von mir, die Stephanie Preis, Die hat ja auch schon schon gesprochen. Und äh, die hat nur Gutes hier drüber berichtet. Und ich wollte unbedingt. Äh, und der, der der Text war ausnehmend gut. Die Charaktere, die da drin gewesen sind, waren sehr gut. Und ich wollte tatsächlich die Herausforderung, ähm, den Wechsel zu machen, weil der ja relativ kurz ist. Und das äh, tatsächlich ein, ein, eine große Herausforderung war. Die... Die Einfachkeit ist schwierig, sagen wir es mal so. Genau. Ähm, was war die andere Frage?
0: Die Frage war, an welchem Punkt du... du an welchem hast,
1: Punkt, ja. An okay. welchem,
0: wo dein persönlicher Punkt ist zu sagen, okay, die Produktion mache ich jetzt. Aber im Endeffekt hast du es gerade schon beantwortet.
1: Zum einen. Der andere Punkt ist, brauche ich Geld? Also man kann es so banal sagen, wie es ist. Manchmal macht man Dinge einfach nur, um seine Brötchen zu verdienen.
0: Aber das war jetzt für dich quasi eine Produktion, die auch wirklich Spaß macht.
1: Das war eine Herzensproduktion, genau. ja. Das also war keine, Das war keiner. Äh, ich brauche jetzt unbedingt das Geld. Ich äh, nehme alles, was ich kriegen kann. Nein, das war das definitiv nicht. Da habe ich schon andere Sachen gemacht.
0: <lacht> <lacht> Kurze Zwischenfrage dann, ja. weil das sicherlich auch Menschen interessieren kann. Wird man als Sprecher reich? Nein.
1: Also ähm, wenn man zu den zu den sag mal zu den Top 100 gehört. Also wenn man einen Hollywood-Charakter hat, der im besten Fall auch lange, also mehrere Hollywood-Charaktere normalerweise, der dann auch lange auf der Bühne unterwegs ist oder auf der, auf der, in den Filmen und man dann durch Werbung und ähnliche Geschichten, dann dann kann man sicherlich sehr gut davon leben und man kann auch davon reich werden. Also das reich auch nicht unbedingt, also man wird kein Bill Gates. Aber man kann problemlos davon leben. Aber wenn man, so wie ich, so quasi im, im unteren Bereich mitschwimmt, da ist es ein ziemlich großes Haifischbecken, erstmal an Aufträge zu kommen. Und ähm, die Bezahlungen sind sind nicht schlecht in manchen Bereichen. <lacht> ähm, da würde ich so tatsächlich mal ausnehmen. Ähm, aber man wird nicht reich davon. Also ich kann davon leben, aber ich werde nicht reich davon.
0: Also ist das, was deine Eltern gesagt haben, grundsolider Job, gar nicht so schlecht. Und als für dich als Quereinsteiger ja dann...
1: Ja, ich habe ich hab beide Seiten gesehen, ja. Ich habe beide Seiten gesehen. Aber ganz ehrlich, was bringt mir das ganze Geld, wenn ich beim Job, den ich der den Großteil meines Lebens ausmacht, also die Hälfte verschlafe ich und die von der anderen Hälfte ungefähr 80 Prozent sind Arbeit. Und wenn ich den, wenn ich da keinen Spaß dran habe, wenn ich da nur eingehe, weil weil es mir einfach mir keine innere Befriedigung gibt, dann bringt mir auch das ganze Geld nichts.
0: Also machst du das, was du liebst?
1: Ja, Sehr das schön. ist das ist ein, ein, ein großes Privileg.
0: Cool. Du hast ja für die Produktion mit der Annalena auch zusammengearbeitet. Ja. Magst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, wie das so ist, wenn man dann in dieser Sprecherkabine sitzt mhm. und dann ist eine Regisseurin außen und wie ist das?
1: Ähm, ich, jetzt störend im, im, im besten Sinne. Also, folgendes, man muss sich so vorstellen: Ich, ich sitze da drin, bin in meiner, in, wir machen ja meistens Kapitel für Kapitel. Ich sitze da drin, bin in meinem meinem Flow und dann höre ich aber mal und dann weiß ich, okay, jetzt kommt gleich was. Jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht und dann unterbricht sie mich und sagt mir, was sie anders gerne hätte und dann fängt man wieder von vorne an. Also, es ist im Sinne von, man wird halt einfach ab und zu mal unterbrochen. Also je nachdem, wie oft man es macht. Ähm, genau, aber es ist insgesamt eine, 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 eine gute Erfahrung. Ich habe meine ganzen anderen Hörbücher, die ich bis jetzt gemacht habe, die habe ich alle quasi in Eigenregie gemacht. Da war keiner mit dabei, der gesagt hat, hier, mach mal das, mach mal das, mach mal das, sondern einfach, man hat es aufgenommen, man hat es geschnitten, man hat es losgeschickt und dann hieß es nur, okay, hier war ein Fehler drin, mach das vielleicht nochmal. Ähm, aber jetzt jemand da zu haben, der dann auch noch das letzte Fitzelchen quasi aus einem rauskitzelt, das ist mega. Das ist mega. Also das kann ich jedem, jedem nur empfehlen.
0: <lacht> das heißt, es Spiegelt ja auch ein bisschen das wieder. Das ist nicht nur du als Sprecher, sondern dann auch ein Regisseur außen beziehungsweise noch das ganze Team, was mit rum arbeitet. Und das ist dann wieder... Einfach auch ein schönes Zusammenkommen ja. und eine gemeinsame Produktion in dem Sinne.
1: Ja, das das darf man immer nicht vergessen. Ein, ein, ein Hörbuch, ein, ein, ein Film, eine Serie, ein Hörspiel. Das sind nicht nur die Sprecher, die da stehen. Da sitzen da sitzt der Aufnahmeleiter dahinter, da sitzt der der Cutter dahinter, da sitzen die die Texter dahinter, da sitzt das sitzen Ganze, die, die ganzen Leute vom Marketing, die Leute, die die Lizenzen dafür einkaufen und, und, und. Da sitzen ein Riesenhaufen Leute dahinter. Und das ist keine, also ja, wir sind das Aushängeschild, weil wir quasi an der Stelle sind, dass man uns hört zumindest oder sieht teilweise auch. Ähm, aber wir sind nicht der einzige Teil, sondern wir sind nur, ein, einfach nur ein im besten Sinne nur, ein Teil von vielen, also einer von vielen. Und das ist auch immer schön so.
0: Hast du schon irgendwas total Verrücktes erlebt oder was war das Verrückteste, was du bis jetzt erlebt hast als Sprecher?
1: Das Verrückteste? Das Verrückteste. Oh, das ist immer schwer, wenn man, also, wenn man den, den Begriff der Verrücktheit irgendwie nicht so richtig, ich bin ja selber schon ein bisschen Gaga. Ähm,
0: dann grenzt sich's nochmal ein, was, was, was lustig Verrücktes. Also, man hat ja immer so Dinge, die man dann auch gerne mal erzählt, vielleicht. Ja. Äh, Oder erzählen kann.
1: Ähm, ja, da fällt mir eine, eine, zwei Anekdoten würden mir da einfallen. Die eine ist relativ kurz erzählt. Ähm, synchron. Es war ein Horrorfilm und äh, meine Figur wurde ins Wasser geschmissen und ich musste ertrinken. So wie spät so Ertrinken. Das heißt, man nimmt sich ein Wasserglas und man kippt sich da ein bisschen Wasser rein und dann fängt man an, so <lacht> die ganze Zeit vor sich hinzugurgeln. Aber dann ist mir was hinten reingekommen und ich habe das, ich hab den, also das, den kompletten Raum habe ich besprüht mit meinem Wasser. Ja, äh, das fand der Aufnahmeleiter nicht so lustig, weil das Mikrofon war danach nicht mehr zu gebrauchen. Ähm, und die Dinger sind teuer, muss man dazu sagen. Und der andere war ich war zu einem Casting äh, bei einer mir mittlerweile sehr, sehr ans Herz gewachsenen äh, Spielefirma in, in Frankfurt, eigentlich Offenbach, äh, will aber keinen Namen nennen, äh, M&S. Äh, und äh, da war ich zum Casting und wir haben uns vorher nicht gekannt und äh, die geben dir quasi so ein man muss da ein bisschen Fantasy machen, also ein bisschen MMOs, ein bisschen RPGs, ein bisschen, äh, ein bisschen Action-Spiele und solche Geschichten. Ich muss
0: ganz kurz reinquetschen, MMOs, äh, kannst du uns das erklären?
1: Ich glaube, jeder kann was mit dem Begriff World of Warcraft anfangen. Sowas. <lacht> World of Warcraft, Guild Wars, solche Geschichten sind MMOs.
0: Übersetzt quasi Rollenspiele, ne? In also dem Fall
1: mas massive online, also Massive Multiplayer Online Role Playing Games wäre der volle Name genau. dafür. Ja, okay. ähm, Genau. Und ich bin großer Fan davon. Aber, ja. <lacht> äh, genau. Und man macht halt so verschiedene Bereiche einfach durch, also leise und laut und so weiter. Und die haben bei den bei den Actionspielen haben die noch so eine Klassifizierung für die Lauten. Und da gibt es halt irgendwie 1, zwei, drei und vier. Also eins ist so, wir unterhalten uns ganz normal. Zwei ist so, ich bin ein bisschen lauter, aber noch immer, noch, immer noch normal. Drei ist schon, ich schrei dich mal 20 Meter weiter weg an. Und vier ist völlig ausrasten. Und ich hatte offensichtlich in meinem Casting, ich weiß nicht warum, aber ich hatte eigentlich nur Vierer. Und ähm, eine Kollegin war mit bei dem Casting. Und man muss sich so verstehen, man, hat, man kommt rein in, diesen, in diese in die Firma, hat man vorne so einen Aufenthaltsbereich, der ist abgetrennt mit einer Tür. Dann kommt man in einen weiteren Bereich und da geht es dann zu den einzelnen Studios. Und das Studio ist selber noch mal getrennt durch zwei Türen. Und sie meinte, sie konnte jedes einzelne Wort ziemlich klar verstehen, was ich in dieser Kabine gebrüllt habe. Ja.
0: Also seitdem,
1: seitdem darf ich mich nicht mehr voll ausleben bei denen. Ja.
0: Darfst du nicht, mehr? Nee. Ne? Das wollte ich jetzt nicht. <lacht> ja, aber die kriegen es nicht
1: runtergepickelt. <lacht> okay. Ohne dass es dann halt irgendwie klingt, als wenn ich hinter Watte wäre. Also, ja.
0: Ähm wenn du jetzt War quasi gar nicht so, so lustig, Figur, fällt mir so auf. Ja. <lacht> ich ich sehe mich gerade schon ziemlich. Wenn du in so eine Figur reingehst mhm. und du gestikulierst ja auch mhm. neben mir die ganze Zeit, das hört man jetzt, also kann man nicht sehen, aber <lacht> ich, ich kann es sehen. Und das ist es dann auch so, wenn du quasi in so eine Extrem reingehst, dass du dann wirklich aufstehst, rumläufst?
1: Sitzen bei, ähm, ich sag mal, abgesehen von Hörbuchaufnahmen, sitzt man nicht. Man steht immer. Also du stehst in der Kabine. Und dann, ja, dann passiert es auch, wenn ich mal einen Schrei loslassen muss oder auch einen, der, der sehr, sehr inbrünstig und lang sein muss, dass ich mich dann auch so richtig, ich weiß nicht, der ein oder andere wird Dragon Ball Z kennen, äh, in die Saiyajin-Pose begebe und dann halt wirklich mir die Seele aus dem Leib schreie. Und dann auch Hoch und und Schwitze und alles, was dazugehört. Ja.
0: Ist es nicht furchtbar anstrengend? Ja.
1: Ich bin da schon im Tag, bin ich durch. Also witzigerweise, Hörbuch ist genauso anstrengend, auch wenn das jetzt vielleicht nur sechs Stunden, in Anführungszeichen nur sechs Stunden oder vier Stunden sind, ähm, ist genauso anstrengend. Aber ja, danach ist man einfach, also geistig, physisch, aber auch gefühlstechnisch ein bisschen entleert. Und äh, dann muss man sich auch erstmal wieder regenerieren. Deswegen ist der normale, Stu normale Studiotag, ist in der Maße sechs Stunden. Zu gewöhnlich.
0: Die eine Produktion, die wir mit dir gemacht haben, war jetzt, oder ist Spieldauer zehn Stunden. Mhm. Wie viele Stunden ist das eigentlich für die Aufnahme? Also, dass man mal eine Vorstellung bekommt, weil das ja. Aufnahme ist ja nicht gleich fertiges Produkt.
1: Ja, ähm, da muss man auch wieder unterscheiden zwischen der reinen Aufnahmelänge und der, der, der Tage, die man einfach hier gewesen ist. Weil zwischendrin macht man ja natürlich auch Pause und man bespricht auch mal was zwischendurch. Ähm, reine Aufnahmezeit, das musst du wahrscheinlich stellen fragen, tatsächlich. Ähm, aber ich war sieben Tage hier. Ich bin jetzt auch nicht der, 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 ähm, der auch mal irgendwie fünf, sechs, sieben Seiten am Stück ohne Fehler lesen kann. Das, 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 kann ich nicht. Irgendwann, irgendwann kommt bei mir immer der Punkt, wo ich dann und das je länger die Aufnahmesession ist, desto eher ähm, der Punkt, wo ich mich dann mal verhaspel. Genau, also äh, sieben Tage war ich hier, um die das aufzunehmen. Ja. fünf waren angesetzt.
0: Ich Zwei überzogen. <lacht> passiert. <lacht> <lacht> Wir waren gerade beim Thema Länge einfach. Und du hattest erzählt, dass du, oder einfach auch mal einen Einblick gegeben, dass quasi das fertige Produkt und die Aufnahmen ein sehr großer Unterschied sind. Ja. Wie ist das? Du also hast du jemals auch eine Produktion abbrechen müssen, weil du einfach nicht mehr konntest? Zum
1: Bisher Gott sei Dank noch nicht. Bisher noch nicht. Aber ich habe schon von Fällen gehört, dass dann die Kollegen gesagt haben, oh nee, das, das geht heute nicht mehr. Oder ja, wenn man halt irgendwie krank ist oder so. Also wenn, wenn sie es währenddessen... Also man ist ja nicht davor gefeit, dass man krank wird. Und äh, da kann es schon mal passieren, wenn man im Studio steht, dann funktioniert das die erste Stunde wunderbar. Und dann merkst du auf einmal, okay, dann Hals schwillt zu. Oder deine deine, deine, deine deine Lymphknoten sagen jetzt nicht mehr. Äh, oder dann du wirst ganz rauchig oder oder du hast dann irgendwie... Bist halt einfach krank. Und dann musst du dann auch die die Produktion abbrechen. Ja, Aber das ist mir Gott sei Dank... Nicht passiert. Noch nie.
0: <lacht> Guter Punkt. Ähm, wie hältst du deine Stimme? Also wenn du jetzt im Studio sitzt und aufnimmst, wie mhm. hältst du deine Stimme da? im, Ich weiß nicht, wie man dazu sagt. Geschmeidig? Oder?
1: Geschmeidig, ja. Das ja. ist, glaube ich, das, das, das Beste. Viel trinken. Also im Studio viel trinken. Und außerhalb des Studios, äh, wie gesagt, viel üben. Ähm, also Vokalübungen und solche Geschichten. Also die funktionieren immer mehrseitig, also nicht nur für die, für die Muskulatur, sondern eben auch für die, für die Stimme, die ja auch im Endeffekt nur Muskulatur ist. Ähm, und dann halt, ja, ab und zu hat man Ingwer, also wenn man krank ist, beispielsweise hat man Ingwer-Tee und solche Geschichten, ja. Also Ingwer-Tee. Äh, das absolute Geheimrezept von Dietmar Wunder ist beispielsweise warmes Wasser mit äh, Meerrettich. Finde ich ganz furchtbar, aber es soll wohl helfen.
0: Du hast es probiert? Ja.
1: <lacht> schrecklich. <lacht> schrecklich, sag ich. Ja.
0: Hast du immer so ich kenne es von mir selber, ich habe manchmal Lieblingswörter oder Lieblingssätze. Hast du sowas auch, die dich dann verfolgen?
1: Äh, Im Laufe der Zeit sehr viele, ja. Also immer wieder mal. Ähm, es, ich habe so die dumme Angewohnheit, dass ich mir, wenn ich, wenn ich gewisse Dinge länger betrachte, also ich schaue eine Serie beispielsweise und ein Charakter kommt immer wieder vor, übernehme ich automatisch Marotten von denen. Mein letztes akutes Beispiel war The Mentalist. Da habe ich mir die kompletten Staffeln angeguckt und danach bin ich die ganze Zeit so durch die Gegend gerannt. Also viele Leute, die es nicht sehen, ich habe ständig halt irgendwie gestikuliert wie The Mentalist. Ähm, und so ähnlich ist es bei, der, bei, bei den bei diesen Wörtern auch. Also ich glaube, das Letzte, was bei mir hängen geblieben ist, ist halt in der Tat, also Sherlock Holmes. Das ist das, was was bei mir immer wieder durchkommt. Oh, ansonsten fällt mir das ganz spontan eigentlich tatsächlich nichts so ein. Aber es gibt garantiert genug Wörter, die ich immer wieder verwende.
0: Verfolgt dich das auch in dein Privatleben hinein? Die Sprecherei? Mhm. Oh ja,
1: <lacht> ja. Also vor allem, wenn man wenn man irgendwie mit einem Amt telefoniert oder sowas. Man nutzt es dann doch schon mal aus. Also äh, also fangen wir mal anders an. Es ja, es verfolgt einen in in die in den Alltag. Manchmal vergisst man dann halt eben auch die Szenen nicht. Oder man fängt dann auf einmal an, äh, so zu sprechen wie der wie man halt dort gesprochen hat. Oder man man sieht eine eine Serie und man ist beispielsweise mit Freunden beieinander. Man sieht eine Serie und man fängt auf einmal an die Stimme zu imitieren, weil man die gerade ganz cool findet. Und ich mache mir da auch kein, kein, keine Platte drum, sondern ich mache einfach. Das sind solche Sachen, die, die man da mitnimmt. Oder eben die, die Kraft der Stimme einfach nutzen. Und Leute, sag mal, zu, zu seinem eigenen Wohl ein wenig in die richtige Richtung schubsen. Wie kommt es an?
0: <lacht> Im Freundeskreis und in deiner Familie, du bist ja auch Papa.
1: Ja, ähm, ja. Ja, da gibt's gemischt. Also wenn sie mitbekommen, dass ich es gemacht habe, dann sind sie meistens nicht sonderlich amused, aber äh, meistens kriegen sie es ja gar nicht mit. Also pscht. Bei deinen
0: Kindern liest du den auch vor?
1: Oh ja, ja. Das mache ich tatsächlich. Und ähm, es ist auch so ein, so ein Punkt, wenn ich da bin, also meine Kinder leben nicht bei mir, ähm, wenn ich da bin, dann geht auch nichts dran, dran vorbei. Also ich muss es machen. Ähm, die Mutter macht das auch. Sie liest auch vor, sehr viel sie macht halt nicht ganz so lebendig. Sie macht halt, wie, wie jeder es macht normalerweise zu Hause. Und das, ich glaube, das merken die Kinder schon ziemlich deutlich. Und sie sind auch brutal ehrlich. Also ich habe bei meiner Tochter mal vorgelesen und die meinte, nee, so nicht, Papa. So kannst du das nicht machen. Dann durfte ich das nicht mehr so machen. Sonst gibt's halt Ärger.
0: Das heißt, dein größter Kritiker.
1: Mein, mein, ja, meine größte Kritikerin. Definitiv, ja.
0: Haben die schon irgendwas von deinen Produktionen gehört? Oder... Sind sie dafür noch zu klein einfach?
1: Ja, teilweise sind sie dafür noch zu klein und manchmal kriegen sie es auch gar nicht einfach mit. Ähm, ich versuche, meine 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 große Tochter, die ist jetzt zehn, die versuche ich so ein bisschen an die ich bin selbst ein Freund von Dokumentationen und ich mache auch ein paar Dokumentationen und ich versuche sie da ein bisschen ranzuführen. Und das eine Mal, da lief meine Dokumentation im Fernsehen und äh, dachte mir, guter, guter Zeitpunkt, da wollte sie nicht.
0: Okay.
1: Also sie verpasst einfach auch, also manchmal trifft er auf Murphys Loch einfach zu. <lacht>
0: Ähm, wir kommen dann langsam auch, glaube ich, schon zum Schluss. Oh,
1: schade. Ich oh. könnte mich noch stundenlang weiter unterhalten.
0: Gerne. Ähm, gibt es irgendwas, was du unseren Hörern noch so mitgeben kannst? So die Dos und Don'ts vom Sprecher da sein vielleicht.
1: Die Dos und Don'ts. Äh, absolutes Do ist höflich sein, freundlich sein und den Leuten gewissen Respekt zu und stoned ist genau das Gegenteil. Also, und nicht so viel schreien. Und wenn man, jetzt sprudelt's raus, äh, und wenn man krank ist und man heiser ist, Klappe halten. Nichts sagen. Nicht anfangen zu flüstern, das ist unfassbar schädlich.
0: Hattest du schon mal quasi so eine richtige Heiserkeit, die dich dann wirklich ausbrennt? Ja.
1: ich hatte mal eine Stimme und äh, die musste ich dann auch mit drei Wochen quasi Klapperheiten verbringen. Was für mich unfassbar schwer ist, weil ich sehr gerne rede, wie man vielleicht merkt.
0: Wollte ich jetzt gerade tatsächlich <lacht> diese Frage stellen, wie es ja. dann so ist. Ähm, ist eigentlich die Ausbildung, das fällt mir jetzt gerade noch so ein, hm? ist die Ausbildung zum Sprecher oder die Ausbildung, die du gemacht hast, ist die lange?
1: Nachdem ich das ja quasi so nebenbei gemacht habe, weil ich ja ganz normal gearbeitet habe, hat sich das schon ein bisschen gezogen. Also normale Schauspielausbildung dauert ja drei Jahre. Ähm, ich habe jetzt, ich habe ja quasi die verkürzte Variante gemacht ohne die, ich sag mal ohne den Bühnenanteil, aber trotzdem spielfähig. Äh, ich habe glaube ich zwei Jahre ungefähr gebraucht.
0: Und dann immer abends nach deiner ja, Arbeit. Genau. So kann man sich das vorstellen wie in der Uni oder wie in der Schule oder?
1: Ah, ein bisschen anders wie in der Uni. Also es gibt keine Hörsäle im eigentlichen Sinne und Theorie macht man auch nur selten. Also vielleicht mal zu erklären, damit man weiß, wie es grundsätzlich funktioniert, was man eben nicht tun kann für den für den Phonationsapparat, äh, also für die, für die für die Kehlkopf und für die Stimmbänder und den ganzen Zeug. Ähm, aber sonst ist man eigentlich hauptsächlich einfach in der Gruppe und spielt.
0: Klingt eigentlich ganz gut,
1: wenn man sich äh, davon frei machen kann. Also viele Leute haben ja immer das Problem, und da ging es mir am Anfang absolut genauso, ähm, sich zum Horst machen. Das muss einem egal sein. Also, egal werden. Also es muss nicht von vorne es ist keine Voraussetzung. Es macht's leichter, aber es wird einem mit der Zeit einfach egal.
0: Bist du vom Grundtyp her schüchtern? Ja. Wie überwindest du das?
1: Ich versuche so wenig wie möglich zu denken. Also darüber nachzudenken, was ich da gerade tue. Das hilft.
0: Auch noch ein guter Hinweis. <lacht> was war dein Lieblingsfach, in Anführungszeichen? oder man hat ja dann wahrscheinlich auch unterschiedliche mhm. Richtungen in der Ausbildung. Was, was ist da besonders für dich selber hervorgestochen?
1: Oh, das kann ich gar nicht wirklich sagen. Nachdem man quasi während der Ausbildung quasi so einen Werkzeugkasten mitgegeben hat. Also du kannst jetzt nicht zum Klempner gehen und kannst fragen, welches ist denn dein Lieblingswerkzeug, weil der wird alle brauchen. Da ähm, kann ich das wirklich gar nicht richtig sagen.
0: Okay.
1: <lacht> es, war, es war alles einfach, es, wenn, wenn man dazu bereit ist, halt auch irgendwie seinen Horizont zu erweitern, weil es ja doch mitunter auch bei manchen Übungen geht es dann in, in, in eine recht, recht esotere, wenn man so will, esoterische Ecke. Äh, man muss ja so ein bisschen, man, man erweitert seinen Horizont dadurch. Und das war alles einfach unsagbar schön für mich.
0: Er, erinnerst du dich noch an den ersten Moment, wo du diese Überwindung, dich, weil du sagst ja, du bist schüchtern. Mhm. Ähm, ich hatte persönlich... Sp ähm, sprecht da jetzt frei, auch vorhin den Eindruck, dass du eher auch ein zurückhaltender Mensch bist, mhm. jetzt gerade in der Sprecherkabine was komplett anderes. Das ist mein du auf, man das merkt es. Das ist meine Welt, ja. Wie, erinnerst du dich noch an den Augenblick, wo du das, das quasi die erste Mal, diese Hürde auch übertreten hast?
1: Mhm, ja, doch, tatsächlich sogar relativ gut.
0: Wie hast du das geschafft?
1: Wie gesagt, ich habe den Kopf ausgeschalten. Also ich habe immer das Problem, ich bin recht verkopft manchmal. Und das merke ich auch beim, beim Sprechen, wenn ich mir Gedanken darüber mache, wie ich jetzt irgendwas spreche. Ähm, aber ich habe es dann irgendwann mal geschafft. Äh, das war bei einer lustigen Übung da mit einer Kollegin zusammen. Wir sollten ein Ehepaar spielen. Und sie hat das Essen, also es ist jetzt unfassbar sexistisch und unfassbar chauvinistisch. Es gehört dann einfach mit dazu. Ähm, sie sollte das Essen kochen, hat es aber nicht gemacht. Und daraufhin schreie ich sie an. Es waren aber ungefähr, ich weiß gar nicht wie viele Leute, es waren nicht wahnsinnig viele Leute. Ich glaube 20 Leute oder so was waren da. Und das war für mich der Moment, als ich sie angefangen habe anzuschreien. Ich halte mich da meistens eher zurück, weil ich öfter höre, ich bin sehr laut und sehr direkt. Und das war so für mich der Moment, wo es auch mal Klick gemacht hat. Da habe ich meinen Kopf ausgeschalten, habe einfach nur meine Gefühle aktiviert und das war's. Dann habe ich einfach laufen lassen. Also ich war dann nicht mehr ich gefühlt, sondern ich war dieser Mann. Ich war Herbert. Und Herbert hat seiner Brigitte gesagt, dass sie verdammt nochmal das Essen machen soll.
0: Also können wir in die Liste noch mit aufnehmen, Emotionen. Das ist wichtig zu spüren?
1: Empathie. Also ja. wenn dann Empathie. Emotionen können die meisten Leute spüren. <lacht> es gibt ein paar wenige Ausnahmen, klar, aber die meisten Leute können Emotionen spüren. Aber es geht vor allem darum, die Empathie zu haben. Also ist wichtig beim Schauspiel an sich, weil du ja quasi die Emp also die, die Gefühle des Anderen übernehmen musst, um sie dann für dich zu adaptieren. Und genauso beim Synchron und auch beim Hörbuch. Du musst die Empathie haben, den Text gefühlsmäßig zu erfassen und dann auch wiederzugeben.
0: Ja. Jetzt habe ich noch zwei Abschlussfragen für dich. Die eine, <lacht> ja. wenn du ein Hörbuch von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben haben könntest, wenn welche wäre es? Oder wenn du sagst, mir fällt zwar was ein, will ich aber nicht gerne drüber nee. sprechen, vielleicht ein Titel. Wobei natürlich das Hörbuch als solches oder die Geschichte schöner wäre noch.
1: Ich würde tatsächlich gar nicht auf, auf, auf dem geben. Also es gibt einen Moment, wo ich mir sage, okay, da hätte ich gerne ein Hörbuch dazu, damit ich das immer wieder durchleben könnte. Und das wäre die Geburt meiner Tochter gewesen. Bei der Geburt meiner Sohnes war ich leider blöderweise nicht dabei. Ähm aber was ich was ich viel schöner fände, wäre ein Hörbuch, in dem die alternative Realität da gewesen wäre, in dem ich quasi mit meiner Tochter zusammen, also ich meine Tochter die ganze Zeit begleiten hätte können. Das wäre viel schöner gewesen.
0: Okay, interessant. Also ich
1: kann sie ja begleiten, aber ich, ich kriege immer nur Auszüge aus ihrem Leben mit. Und nicht alles. Und ich würde gerne viel mehr
0: davon mhm. Und dann wieder aus einer ganz anderen Richtung, für welche Stimme oder wo bekommst du die meisten Komplimente?
1: Wo bekomme ich die meisten Komplimente? Es wäre jetzt vermessen zu sagen, überall. <lacht> Weil das tatsächlich auch nicht stimmt. Okay. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, am meisten überhäuft wurde ich bisher bei... Es gibt so eine Sparte von Hörbüchern, die nur eine gewisse Sparte von Menschen in Deutschland hört, offensichtlich. Und diese Sparte ist, ist ich nenne es mal, erotisch angehaucht. Und da, ja, da war es doch schon das ein oder andere Mal mit dabei, dass man da eine, ja, da wurde man, ich wurde da gelobt für meine Arbeit.
0: <lacht> <lacht> was, ihr nicht sieht, äh, was ihr nicht seht, was ihr nicht seht, Wisswort nicht mal rot, <lacht> aber schöne Aufhänger noch, weil tatsächlich habe ich bei meiner Recherche genau das rausgefunden. Du hast von Vicky Carlton, das ist die Autorin, hast du sexy Quickies vertont.
1: Richtig, ja. Das ist eines von diesen Büchern, von denen ich gerade erzählt habe, ja? Hm?
0: Um das jetzt nochmal aufzulockern zu <lacht> zum Abschluss, weil wir über viel gesprochen haben, über sehr viel Interessantes, finde ich auch, aber ich finde es auch immer schön, mit einem Lächeln quasi zu gehen oder mhm. mit einem Lachen zu gehen. Wie kommt man darauf? Das ist
1: wie solche, kommt man darauf? Ja.
0: Solche Geschichten.
1: Eigentlich ja, ja, <lacht> ja. Wie, wie die Jungfrau zum Kind im Endeffekt. Äh, ich wollte Hörbücher machen. Äh, Im Endeffekt ist das ist, ist das der, der der Kern der Aussage. Ich wollte Hörbücher machen. Und ähm, ich habe einen Verlag gehabt, äh, ein anderer Verlag, der nichts mit 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 ihr zu tun hat. Und äh, sie hat mich aber bei Büchern bei denen quasi gehört und wollte es haben. Und ich brauchte das Geld. Ich war jung und brauchte das Geld. So ist das halt nun mal.
0: Sehr schön. Ich beliebe das auch gerne zu sagen,
1: dass ich. Also wir sind halt Stimmprostituierte im Endeffekt. Also wir leihen ja unsere Stimme allem und jedem, wenn es. Wenn wenn wir damit einverstanden sind. Also ich würde natürlich keine Sachen machen, wo ich jetzt generell sagen würde: boah, nee, ähm, da stehe ich jetzt nicht dazu. Ja.
0: Also kannst du sehr gut dazu stehen.
1: Ich kann schon dazu stehen, ja. Ich sag das. Ich finde, die große Kunst, also gerade beim Hörbuch, ist nicht. Nicht unbedingt, ähm, muss ich mal aufpassen, äh, nicht unbedingt ein gutes, gut geschriebenes und gutes Buch in ein gutes Hörbuch zu verwandeln, sondern eigentlich eher ein entschuldigt den Ausdruck, einen absoluten Rotz in Gold zu verwandeln. Das finde ich persönlich als, als äh, die größere Herausforderung.
0: Mir wäre jetzt quasi fast der äh, ähm, berühmte Satz aus. SCH Geld machen, aber das lassen wir. Jetzt ja, halt. nein,
1: im Endeffekt auch das. Ich meine, das ist doch eine gute Übung, wenn man, wenn man, wenn man eben so eine Vorlage bekommt. Ich meine, die die Bücher, also nichts für ungut, Vicky. Ähm, die 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 Bücher sind, ja, sie sind jetzt kein Shakespeare. sind wir mal ehrlich. Also es ist weit weg davon. Ähm, wahrscheinlich andere Ende des Spektrums. Aber daraus trotzdem irgendwas zu machen, was die, was die Leute anspricht. Ich finde, das ist halt irgendwie, es ist doch eine schöne Übung und es ist eine, eine große Herausforderung. Und wenn man dafür auch noch
0: gelobt wird, also warum nicht? Was ich interessant daran finde, ist genau das, um quasi zum Anfang wieder zurückzukommen. Du bist Sprecher, deine Stimme, das ist ja genau das, was trägt. Also wie du sagst, du hast da vielleicht einen Text vor dir liegen, der jetzt, ja, kann man mal lesen. Aber es ist jetzt nicht, haut einem nicht vom Hocker, aber mhm. du schaffst mit deinem Beruf und mit dem, wie du sprichst, schaffst du eine Reichweite zu erzeugen, wo sich vielleicht Menschen wirklich für etwas begeistern können, ja. was sonst ein Ladenhüter geworden wäre.
1: Richtig, ja. Also das ist ja unser unser größtes Ziel eigentlich, die Leute da in den Bann zu ziehen und auch drehen zu halten.
0: Ja. Hast du auch Fans? Also ich wirklich Leute, die dich kontaktieren und sagen, hallo.
1: Nicht, dass ich wüsste. <lacht> also, ich, also ich, ich, habe, äh, nee, ich habe halt immer wieder halt nette Kontakte, aber jetzt keiner, wo der jetzt sagt, hier, er möchte unbedingt ein Autogramm oder sowas von mir. Nee, das nicht. Nee, nee. Bin ich auch jetzt, äh, bin ich jetzt auch nicht böse drum. Bin ich ganz ehrlich. Ich bin, äh, ich, ich bin eigentlich sehr glücklich in der Situation, der Schatten, des Schattendaseins zu sein. Bin ich gerne. Auch der Reiz? In, äh, ja, irgendwie auch schon. Ja
0: weil du hast ja auch keine Präsenz auf den sozialen Plattformen oder so, wenn man ja, dich jetzt sucht.
1: Richtig, ja. Also <lacht> ich habe ich, ich habe es mal, ich habe also mein Facebook Account beispielsweise, ja. den habe ich halt mal erstellt, weil äh, darüber halt es gibt ein paar Gruppen, da kommt man halt relativ einfach, also ist relativ einfach, da kommt man halt möglicherweise an Jobs, so, also ganz am Anfang halt noch Budget, also ohne Vergütung. Ähm, und deswegen habe ich mein Facebook Account beispielsweise wieder reaktiviert, aber dass ich jetzt da irgendwie aktiv was 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 was, was poste. Uh, ich bin zu doof dafür, <lacht> schlichtweg. Ich wüsste nicht, was ich da poste. Ich finde mal die Sachen aus meinem Leben einfach schlichtweg furchtbar uninteressant. Also ich kann nicht objektiv genug sein zu sagen, okay, hey, das ist was, was man in eine, in eine Story packen könnte oder eben nicht.
0: Da kommt jetzt bei mir nochmal zwei Fragen auch auf. <lacht> ähm, zum einen hast du gesagt, schon auch die Nutzung von sozialen Plattformen, um Kontakte zu knüpfen, was ja, ja ganz wichtig ist in der ja. heutigen Welt. Und dann fiel das Wort No Budget, also was ich darunter verstehe, ich mache etwas ohne Geld mhm. und, und das ist quasi so auch einer der ersten Schritte, mit denen man einfach auch als Sprecher eventuell rechnen muss, ja. dass man erstmal ganz viel reinarbeitet, bevor die Möglichkeit besteht, mit dem, was man macht, auch Geld zu verdienen. Richtig,
1: ja. ja. Also wenn man nicht dieses, dieses unsagbare Glück von Vitamin B hat, also Beziehungen, ja. ähm, dann führt zu, also bei den Leuten, die ich kenne, die es eben auch geschafft haben, in Anführungszeichen geschafft haben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es geschafft habe, aber ähm, bei den Leuten, von denen ich weiß, die können davon leben. Ähm, bei denen hat es auch alles so genauso angefangen. Die haben, es gibt dann ein sehr schönes Projekt, das ist das Hörspielprojekt. Ähm, da kannst du, da, da sind Schreiberlinge drin, da sind äh, Cutter drin, da sind alle möglichen Leute, die man braucht, um ein Hörspiel zu produzieren. Und die machen das alles für, für Lau. Aber das ist ein, eine super Übung. Und man bekommt direkt Feedback. Und manche von den Sachen werden dann halt. Verkauft tatsächlich sogar. Oder halt verschenkt. Und dadurch kriegt man auch wieder sein Feedback rein. Genau. Aber man macht es am Anfang halt ohne Bezahlung Wenn man als Quereinsteiger reinkommt. Wenn man, und wenn man keine Beziehungen hat. Ja.
0: Naja, Quereinsteiger würde ich jetzt mal in Anführungszeichen setzen. Ja, ja. Weil du hast ja schon auch nochmal, Genau. Eine, ja. Ähm, hast du ein Vorbild?
1: Ja, tatsächlich. Es gibt zwei Leute, die ich... Drei. Es gibt eigentlich sehr, sehr viele Kollegen, die ich unsagbar schätze. Also es gibt so viele mega gute Sprecher. Ähm, Im Hörbuchbereich sind es zwei, die für mich ganz oben auf dem Olymp sitzen. Und das sind David Nathan und Uwe Teschner. Schöne Grüße an Uwe von der Stelle. Ähm, Im Synchron sind es für mich Tobias Kluckert und ja, Sascha Rotermund. Der Mann ist einfach göttlich. Aber für die Leute, die es nicht wissen, Tobias Kluckert ist die deutsche Stimme von Bradley Cooper unter anderem und Sascha Rotermund von Benedict Cumberbatch. Also die tiefere Stimme von Benedict Cumberbatch. Die andere ist Tommy Morgenstern. Ja. Und die beiden sind einfach unsagbar gut. Und im Anime-Bereich da beispielsweise ist es der... Ah, super. Jetzt, Gerade jetzt kommt der Blackout. Äh <lacht> ah, der Brecki. Mensch, Tobias vom Brecklinghaus. Brecklinghaus. Ja, jetzt ich es richtig ausgesprochen. Der ist auch mega gut. Mein Stimmbruder.
0: Sagt man oder sagst du? Sagt man. Ah, okay. Ja. Sehr interessant. Muss ich mal reinhören.
1: Ich habe sogar ein paar Aufnahmen da, also wenn du sie hören möchtest. <lacht> ich hatte äh, letztes Jahr, äh, Anfang letzten, äh, Ende letzten Jahres, im Dezember, äh, war ich mit ein paar Kollegen, äh, waren wir auf einem Weiterbildungskurs in Berlin bei äh, Carmen Molina, äh, bei der Christian-Rode-Schule. Und äh, die hat mal ein Herz geschlossen. Wir waren da eine Woche allesamt zusammen und die kennen mich. Die kennen auch meine Stimme. Und eine, eine, eine Kollegin hat jetzt vor ein paar Tagen erst geschrieben, sie hat sich irgendwie ein Anime angeguckt, hat auch den den Film abgefilmt äh, quasi, also gefilmt, filmt. Ähm, und hat den dann in die Gruppe gestellt, die wir da damals gebildet haben. Und alle waren sich einig, dass ich das bin. Aber ich weiß, dass ich das nicht bin. Und es war Tobias. Da bin ich mir sowas von sicher. Das heißt,
0: du hast auch immer wieder Momente, oh, jetzt kratzt deine Stimme gerade, mhm. immer wieder Momente, die einfach schön sind, weil du zum einen quasi so eine Reflexion bekommst für, das, also für deine Stimme als solches mhm. und für das, was du machst. Ja. Sehr schön. Ja. Zum ähm, wirklichen Abschluss jetzt <lacht> aber mal. Ich würde wirklich auch gerne mit dir noch weiterreden, weil ich das total interessant finde. Ähm, hast du eine Podcast-Empfehlung auch für uns und möchtest du noch mal kurz zusammenfassen, was das Sprecherdasein für dich ausmacht? für dich persönlich mhm. und was du Menschen oder jungen Menschen, insbesondere wahrscheinlich, die noch vor der Berufswahl stehen, empfiehlst, um so einen Weg beschreiten zu können. Okay.
1: Podcast-Empfehlungen. So, ähm, ich höre sehr, sehr, sehr sehr selten Podcasts. Ähm, in der Corona-Zeit natürlich den Drosten-Podcast, dem ist halt irgendwie keiner vorbeigekommen, aber... Aber ich habe mir gestern einen Podcast angehört, den fand ich exzellent, muss ich dazu sagen, und der hieß Sprecherbox. Den kann ich jedem wirklich nur ans Herz legen, der ist wirklich gut. Ähm, was, war die eine, was war die zweite Frage? Ich habe schon wieder vergessen. Was ihr
0: nicht seht, gerade oder hört, ist, dass Chris kurz davor ist, erwürgt zu werden. Nein. Nein, vielen Dank.
1: Ich meine das auch wirklich ernst, also nicht, nicht falsch verstehen. Ich meine das wirklich ernst.
0: Das ist sehr schön. Vielen, ja. vielen Dank. Ähm, die andere Frage war, ob du jungen Menschen die vor der Berufswahl so, stehen ja. noch eine Empfehlung geben kannst für den Einstieg in den Beruf und vielleicht noch mal kurz zusammenfasst was ja. für dich das Sprecherdasein ausmacht.
1: Also das Sprecherdasein hat für mich, ich fange mal so rum an, ähm, das Sprecherdasein für mich ist, also für mich wie gesagt, es gibt auch andere Kollegen, die sehen das als Beruf, aber für mich ist es die die Erfüllung und die Freiheit. Ähm die Freiheit, jeden Tag, also A, nicht zu wissen, wer bin ich heute eigentlich. Und äh, B, auch immer wieder neue Leute kennenzulernen, immer neue Produktionen kennenzulernen. Manchmal auch sogar bevor sie rauskommen, also für andere Leute rauskommen. Und ähm, einfach dieses, die Möglichkeit, immer in andere Situationen, in andere Rollen zu schlüpfen, das ist. Äh, das kann man sich, wenn man das nicht gemacht hat, tatsächlich relativ schwer vorstellen. Genau, und für die Berufswahlen für die Berufswahl. Wenn man Geld machen möchte, dann werdet nicht Sprecher oder Schauspieler. Das kann ich euch nicht ans Herz legen. Wenn ihr aber bereit seid zu spielen, wenn ihr auch diese Spielfreude immer noch habt, wenn ihr im Herzen immer noch so ein bisschen Kind geblieben seid oder immer noch seid, äh, dann macht's. Wenn ihr Bock drauf habt, macht's. Es wird sich immer ein Weg finden dafür
0: dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe zu danken. Ich würde mich <lacht> freuen, wenn du vielleicht irgendwann nochmal auch zurückkommst für eine andere Folge, ein anderes Thema.
1: Ich würde mich auch freuen, für ein anderes Hörbuch zurückzukommen, so ist das nicht. <lacht>
0: das geht dann an unseren Chef. <lacht> <Ja>. <lacht> Soweit zu unserem Gast Christopher Cousin. An dieser Stelle sage ich dann auch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war die zweite Folge unseres Podcasts Sprecherbox und ihr findet uns ab sofort dann auch bei Instagram unter Sprecherbox und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann in zwei Wochen, eure Sarah.